0: Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Hải Công Công và Tiểu Thái Giám tên là Tiểu Quế Tử cho người trói Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo cho lên kiệu đưa về cung. Sau khi tra tấn họ Mao, Hải Lão Công lên cơn ho nguy cấp. Tiểu quế tử lại lấy thuốc, thì lão ta đột nhiên ngã xuống, người lão nóng như lửa. Tiểu thái giám đưa lão vào phòng, ngâm trong lưu nước. Vi tiểu bảo liền bước tới, bỏ thêm thuốc nhiều gấp ba lần vào rượu. Hải công công bước ra, uống hết chỗ rượu kia co giật, mắt không còn thấy gì nữa. Tiểu quế tử hoảng hốt. Vi tiểu bảo từ từ phía sau, rút thủy thủ đâm mạnh vào lưng. Tiểu quế tử ngã ra tắt thở. Vi tiểu bảo ra hiệu mau thập bát trốn nhanh ra ngoài. Bản lĩnh của hải lão công quá lợi hại Tuy lão đã mù Nhưng vi tiểu bảo không dám ra tay giết lão Cậu ta đành đóng vai tiểu quế tử Nói dối là Sau khi ra tay giết cậu bé kia Thì tâm trí võng hồ đồ Nhớ nhớ quên quên mất rồi Cậu ta lấy quần áo của tiểu quế tử mặc vào Theo chỉ dẫn của lão Cậu ta vào trong Lấy chút hóa thi phấn ra tiêu hủy cái xác Rồi dội nước quét sạch đi Đến khi trời sáng Hải Lão Công chỉ dạy cho Vi Tiểu Bảo cách gieo xúc sắc và thủ thuật đánh bạc giả thua để thực hiện ý đồ sau này. Có người đến, cậu ta lấy hai đỉnh nguyên bảo và bộ xúc sắc đổ Thủy Ngân theo gã kia đi đánh bạc. Đến giờ ăn trưa, cậu ta định đi trốn, ngẫu nhiên lạc bước đến phòng ăn của Hoàng Cung. Đang nhón tay bốc ăn được một ít thì có tiếng chân người đến, cậu ta liền chua xuống, trốn dưới gầm bàn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây.
1: <cười> Tiếng giày đi tới trước cửa, người kia bước vào. Di tiểu bảo dưới gầm bàn nhìn ra, thấy đôi giày không lớn lắm. Người tới đương nhiên là một đứa nhỏ, không lớn hơn mình bao nhiêu. Lập tức yên tâm. Cho cái bánh vào miệng Nhưng cũng không dám ngai Chị lấy nước bọt tẩm cho cái bánh mềm ra Rồi nuốt xuống Chị nghe tiếng ngai nuốt gian lên cạnh bàn Đứa nhỏ kia đang ăn bánh Vì tiểu bảo nghĩ thầm <cười>
2: Cũng là một thằng ăn dụng Mình mà
1: la một tiếng xông ra Thì
2: thằng tiểu quỷ này nhất định sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy Mình có thể ăn một bữa no <cười> Mới rồi ngu thiệt Lẽ ra phải chút mấy cái đĩa điểm tâm vào túi rồi bỏ đi Ở đây không phải lệ xuân diện Chẳng lẽ có chuyện gì thì nhất định tội này sẽ trút lên đầu
1: mình sau. Chợt nghe tiếng bình bình, đứa nhỏ kia đang đánh vào cái gì đó. Chi tiểu bảo nảy lòng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy đứa nhỏ kia khoảng 14-15 tuổi, mặc áo quần ngắn, dung quyền đánh vào một cái bao vải trên xà nhà thòng xuống. Y đánh một hồi, lại tới đánh vào hình nộm bằng da cạnh tường Đứa nhỏ này một quyền đánh vào ngực hình nộm, rồi lập tức dương hai cánh tay ra, Ôm lưng hình nộm, giật ngã xuống đất. Thủ pháp sử dụng giống như đám đô vật người mãn gặp trong quán rượu hôm qua. Di tiểu bảo hô hô cười rộ, chui từ gầm bàn ra nói. <cười>
2: nè nè nè, người da là vật chết, chơi đùa có gì hay. Hay là để ta chơi đùa với người nghe.
1: Đứa nhỏ kia đột nhiên thấy y xuất hiện, trên mặt lại bịch giải trắng, thoáng hoảng sợ. Nhưng nghe y nói tới chơi với mình, trên mặt lập tức hiền dễ mừng rỡ, nói.
2: Được. Ngươi lại đây."
1: Di Tiểu Bảo nhảy sổ vào, chụp hai cánh tay đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nghiêng người đi, chân phải móc một cái. Di Tiểu Bảo đứng không dững, lập tức ngã lăn ra. Đứa nhỏ kia nói,
2: <cười> thì ra ngươi không biết đấu vật."
1: "Nghĩ gì, gì, ai nói là ta không biết?" Rồi nhảy bật dậy xong vào ôm chân trái y. Đứa nhỏ kia giơ tay chụp hậu tâm y. Di Tiểu Bảo tránh qua, đứa nhỏ kia chụp trượt. Di tiểu bảo nhớ được thủ pháp của Mao thập bát đánh nhau với bảy đại hán trong quán rượu, tay trái đột nhiên phát quyền, bình một tiếng đánh trúng cầm đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia thoáng sững sốt, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. Di tiểu bảo cười nói: "He he, ngươi cũng không biết đấu vật thì phải." Đứa nhỏ kia không nói tiếng nào, tay trái khu hờ. Di tiểu bảo nghiêng người tránh qua. Đứa nhỏ kia chợt thúc khỉu tay ra đánh trúng lưng y. Di tử Bảo kêu lớn một tiếng, đào quá ngồi thụp xuống. Đứa nhỏ kia hai tay luồn qua nách y đưa lên, mười ngón tay đan vào nhau, đè xuống gáy y. Ấn nửa người trên của y thấp dần xuống. Di Tiểu Bảo chân phải đáng ngược lại, đứa nhỏ kia hai tay xô mạnh, để Di Tiểu Bảo ra. Chát một tiếng, ngã xuống như chó ăn phân. Di Tiểu Bảo cải giận, lật người lăn tới, dùng sức ôm chặt hai chân đứa nhỏ kia, sử kình kéo mạnh. Đứa nhỏ kia đứng không vững ngã xuống, vừa khéo đè lên người Di Tiểu Bảo. Đứa nhỏ kia thân thể to lớn hơn Di Tiểu Bảo, lập tức lấy khuỷu tay đè xuống gáy y. Di Tiểu Bảo nghẹt thở, liều mạng dung chân ra sức đạp mạnh, lật người mấy cái, cuối cùng lật được lên trên, đè đứa nhỏ kia xuống. Chỉ là y người nhỏ thân nhẹ, đè không nổi đối phương, lại bị đứa nhỏ kia lật đè lên đè xuống. Di Tiểu Bảo cực kỳ lanh lẹ, Buông hai chân đứa nhỏ kia ra, luồn ra phía sau, dùng hết sức đá và mông y một cước. Đứa nhỏ kia lật tay, bắt được chân phải y, dùng kình đẩy một cái. Di tiểu Bảo ngã ngửa, đứa nhỏ kia nhảy sổ tới, kẹp chặt cái y, quát lớn.
2: Nè, người có đồ hàng không?
1: Di tiểu Bảo chân trái móc lên, ngoé ngoáy mấy cái vào lưng đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nhột, cười hề một tiếng, thủ kình lập tức lỏng ra. Di Tiểu Bảo thừa cơ nhảy bật dậy ôm chặt đầu y. Đứa nhỏ kia sử dụng thủ pháp đấu giật, chụp vào sau cổ Di Tiểu Bảo, ném mạnh y xuống đất. Di Tiểu Bảo choáng váng, không động đậy gì được. Đứa nhỏ kia hô hô cười rộ hỏi, "Cứ chịu thua chưa?" Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, hút đầu một cái trúng bụng dưới đối phương. Đứa nhỏ kia hự một tiếng, lùi lại mấy bước. Di Tiểu Bảo xông tới. Đứa nhỏ kia hơi nghiêng người, dùng chân quét ngang. Di Tử Bảo ngã xuống, liều mạng ôm chặt đùi yên. Hai người đồng thời ngã lăn ra. Lúc thì đứa nhỏ kia lật người nằm trên. Lúc thì Di Tử Bảo lật người nằm trên. Lật qua lật lại bảy tám lần. Sau cùng hai người túm chặt nhau thở dốc. Đột nhiên không hẹn mà cùng bật tiếng cười rộ. Cảm thấy lần đánh nhau này rất vui vẻ. Từ từ buông tay ra. Đứa nhỏ kia đưa tay lột tấm vải trắng bịch mặt của Di Tử Bảo cười hỏi.
2: Nè. Sao ngươi bịt mặt làm gì vậy?
1: Di Tử Bảo giật nảy mình, định đưa tay giật lại. Nhưng nghĩ đối phương đã nhìn thấy mặt mũi mình, có che nữa cũng vô dụng, bèn cười nói. <cười>
2: bịt mặt để lúc vào ăn dụng không bị người ta nhận ra. Ờ, giỏi lắm, trẻ ra người thường tới đây ăn dụng mà. Ờ, cũng mà, cũng chưa biết là ai thường tới à nghe.
1: nói xong đứng lên, thấy đứa nhỏ kia, mi thanh mục tú, vắng vẻ hiên ngang cảm thấy rất thích y đứa nhỏ kia nói
2: ngươi tên gì ta tên uh, tiểu quý tử còn ngươi ta tên uh, ta tiểu quyền tử ngươi là thủ hạ của vị công công nào
1: À ta hả ta theo hải lão công tiểu quyền tử gật gật đầu rồi lấy tấm giải bịnh mặt của di tiểu bảo là mồ hôi trắng bốc một cái bánh ăn di tiểu bảo không chịu thua nghĩ thầm ngươi lớn mật ăn dụng mật ta cũng không nhỏ hơn ngươi liền cầm một cái bánh da lợn không hề quý kỵ bỏ luôn vào miệng tiểu quyền tử cười cười nói
2: ngươi chưa học đấu vật nhưng tay chân nhanh nhẹn ta vẫn chưa đè được ngươi nhưng đánh thêm vài hiệp nữa thì ngươi phải thua
1: cách đó còn chưa chắc à chúng ta đánh lại thử coi hay lắm hai người lại đánh nhau tiếp Tiểu nguyên tử tự hồ học được một ít kỹ thuật đấu vật, tuổi tác và sức lực đều hơn Di tiểu bảo. Có điều Di tiểu bảo trên đường phố Dương Châu thân kinh bách chiến, đánh nhau với bọn lưu manh vô lại không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm đánh nhau phong phú hơn tiểu quyền tử rất nhiều. Tính ra y cũng nhớ lời giáo huấn của Mao thập bát, giả lại đánh nhau với tiểu quyền tử chỉ là chơi đùa, nên không hề sử dụng những tuyệt kỹ thành danh như bẻ tay giật tóc, cắn cổ móc mắt, túm tai như thế thì khó mà thủ thắng Nên đánh nhau vài hiệp Di tiểu bảo rốt lại bị cửa lên lưng Không lật lại được Tiểu quyền tử cười nói
2: Nè, có đầu hàng không?
1: Không, chết cũng không đầu hàng Tiểu quyền tử hô hô cười rộ Nhảy bật dậy đứng lên Di tiểu bảo xông vào định đánh tiếp Tiểu quyền tử xua tay cười nói
2: Thôi thôi, hôm nay không đánh nữa Ngày mai tới đây Có điều ngươi không phải là đối thủ của ta Đánh nữa cũng vô ích
1: Di Tử Bảo không phục, móc ra một nén bạc khoảng ba lượng nói:
2: Nè, ngày mai đánh lại. Có điều á à, phải đánh cược kìa, ngươi cũng phải đưa ba lượng bạc ra. Được, chúng ta đánh cuộc. Ngày mai ta mang bạc tới, đúng giờ ngọ, lại đánh nhau ở đây. Hẹn chắc không gặp không đi. Đại Trượng phu, một lời nói ra, ngựa khó đuổi.
1: Chữ tứ trong câu tứ mã nan truy, y vẫn không nhớ được, chỉ đành thuận miệng ậm ừ cho qua. Tiểu quyền tử hô hô cười rộ nói
2: Không sai Đại trưởng phu một lời nói ra Ngựa khó đuổi
1: Nói xong ra cửa đi Chi tiểu bảo qua một nắm thức điểm tâm bỏ vào túi Bước ra khỏi phòng Nhớ lại mau thập bát Hẹn cùng người ta tỉ thí võ nghệ Tuy ở trong ngục cũng phải dịch ngục phó ước Tuy thân bị trọng thương vẫn quyết thủ tính Chờ hai vị cao thủ dưới chân núi đắc thắng Khí khái như thế thật khiến người ta không phục Y nghe tiên sinh kể chuyện các anh hùng Đã nghe rất nhiều Thường mơ tưởng rằng Mình cũng là một vị đại anh hùng Đại hào kiệt Đã hẹn với người ta tỉ giỏ Há lại không tới Nghĩ thầm ngày mai phải tới Chiều nay phải về chỗ hải lão công Lúc ấy đi theo đường cũ Từ từ tìm tới chỗ đánh bạc Đi về phía bên trái Càng đi càng xa Lần này đi qua bên phía bên phải Dòng qua hai đoạn hồi lan Rõ ràng nhớ được qua cỏ trong đình diện Đều đã thấy qua Dọc đường nghỉ ngợi, cuối cùng cũng về được tới chỗ ở của Hải Lão Công. Y bước vào cửa, đã nghe tiếng Hải Lão Công ho, bèn hỏi.
2: Công Công, Công Công khỏe không Công Công? (cười) Khỏe cái gì? Vào
1: mau đi. Di Tiểu Bảo bước vào phòng, chỉ thấy Hải Lão Công ngồi trên ghế. Cái bàn bị lật đã thay cái mới. Hải Lão Công hỏi.
2: Ờ, thất được bao nhiêu dạ thắng được hơn mười lượng bạc à có điều à có điều à à à cái gì bọn mà có điều gì à có điều là cho lão ngô mượn
1: thật ra y thắng hơn hai mươi lượng ngoài số cho lão ngô mượn còn tám chín lượng nhưng sợ hãi lão công bảo y đưa ra nên không khỏi lúc báo cáo tiền bạc không nói thật hết hải lão công nhắc mặt chợt xa sầm nói
2: cho thằng tiểu tử lão ngô ấy mượn thì có ít cái gì ý lại không phải trong hưởng thư phòng sao ngươi không có cho hai anh em họ ôm mượn Ai anh em họ ôm không có hỏi mượn tự nhiên cho người ta mượn không hỏi mượn ngươi á thì ngươi không biết cách nghĩ cho họ mượn à lời ta giận ngươi chẳng lẽ quên rồi sao thì tôi tối hôm qua tôi tôi giết thằng tiểu tử kia thì sợ tới mức cái gì cũng quên phải cho anh em họ ôm mượn tiền À, chà, không sai không sai chắc chắn lão nhân gian người đã dặn vậy duy <cười> có một người thì có gì sai có điều người tuổi còn gió chưa từng giết người cũng khó mà tránh được bộ sách ấy người có quên không bộ 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 sách ấy tôi 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 có đúng là cái gì cũng quên rồi không công công tôi nhức đầu quá sợ quá mức người lấy ho vậy nữa Tôi thiệt lo lắm Cái gì cũng hồ đồ Được Ngươi qua đây Ta nói lại một lượt Nếu ngươi vẫn không nhớ được Ta sẽ giết ngươi liền à, Dạ 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 Ngươi chỉ cần nói lại một lượt Thì một trăm năm nữa Ta cũng không có quên Ngươi đánh bạc thắng được hai anh em họ ôm Họ thua rồi thì cho họ mượn Cho mượn càng nhiều càng tốt Qua vài hôm Ngươi bảo họ đưa ngươi tới thượng thư phòng họ thiếu tiền của ngươi không có dám không nghe theo nếu mà kiếm kết thoái thác ngươi cứ nói ta sẽ tới gặp ô lão công tổng quản thượng thư phòng đòi nợ anh em họ ô mà không đưa tiền ra thì nhân lúc hoàng thượng không có Nhi, gì hoàng hoàng thượng hả thế nào không, không không có gì <cười> nếu họ hỏi ngươi tới thượng thư phòng làm gì ngươi cứ nói là ngươi người ta mong với lên mong người gặp được hoàng thượng có thể được làm đương sai trong thượng thư phòng. Anh em họ ôm sẽ không cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Nhất định sẽ dẫn ngươi tới lúc hoàng thượng không có trong thư phòng. Ngươi phải tìm cách ăn trợ một bộ kinh sách để em ra nghe chưa?
1: di tiểu bảo nghe y liên tiếp nhắc tới hoàng thượng. Trong lòng chợt đúng động.
2: Chẳng chẳng lẽ đây chính là hoàng cung. Chứ không phải là một đại kỷ diện ở Bắc Kinh sao? Chà đúng rồi. Nếu không phải là hoàng cung thì làm sao lộng lẫy đường hoàng thế này. Những người này nhất định là thái giám hầu hạ hoàng thượng rồi đi nè.
1: Di Tử Bảo tuy nghe người ta nói về hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, công chúa, cùng là cung nữ, thái giám, nhưng chỉ biết hoàng đế ắt mặc lông bào, còn những người khác ăn mặc ra sao thì không biết. Y ở Dương Châu xem diễn tuồng rất nhiều, có điều các thái giám trên sân khấu ăn mặc khác hẳn hải lão công và bọn lão Ngô, trong tay cứ cầm một cái phất trần dung qua chung lại. Cất giọng hát không có câu nào dễ nghe. Y sống với Hải Lão Công một ngày, Lại đánh bạc với bọn lão ngô. Anh em họ ôn suốt nửa ngày, Há không biết họ chính là thái giám. Lúc ấy nghe Hải Lão Công nói thế, Mới dần dần hiểu ra, nghĩ thầm.
2: Hay cha, như thế thì mình... Há lại không biến thành tiểu thái giám sao? Rồi nghe rõ chưa? Dạ, nghe rõ rồi. Phải tới thượng thư của Hoàng, Hoàng đế. Tới thượng thư phòng làm gì? đi chơi hả là tới ăn trộm một bộ sách mang ra ăn trộm sách gì cái này cái đây này... ủa khiến sách sách gì thì tôi không có nhớ ra <cười> ta nói lại một lượt ngươi phải nhớ cho kỹ đó là một bộ kinh phật gọi là thứ tập vậy chứ kinh bộ kinh này bề ngoài rất cũ tất cả có mấy bạn ngươi phải đem tất cả về cho ta nhớ kỹ chưa sách tên là gì Ai gọi là tứ thập nhạy chân kinh? (cười) Cái gì mà vui vẻ vậy? Người vừa dắt tới là tôi nhớ ra liền, nên cao hứng vậy mà.
1: Nguyên là y nghe Hải Lao Công bảo y phải tới thượng thư phòng trộm sách. Chữ trộn thì hoàn toàn không phải dễ làm. Còn chữ sách thì cho dù là có một gánh chữ to bằng trái bí, muốn phân biệt ra sách gì, thì quả thật có chém đầu y cũng không phân biệt được. Nhưng khi nghe nói tên sách là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, bất giác trong lòng vui mừng. Hai chữ Chương Kinh ra sao thì không biết, chứ ba chữ Tứ Thập Nhị thì y biết. Trong năm chữ đã biết được ba chữ, không kìm được vô cùng đắc ý. Hải Lão Công lại nói.
2: Ăn cộm sách trong thương thư phòng tay chơi phải sạch sẽ mau lẻ. Nếu để bị người ta bắt gặp, thì cho dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không giữ được đâu. Chuyện đó thì tôi hiểu. Ăn trộm mà để người ta bắt gặp thì còn gì gọi là ăn trợm. Hay... Có điều đó, tôi quyết là không không khai công công ra đâu ha. <cười> khai hay không cũng không có hề gì. <cười> Hôm nay tôi làm việc không kém, rõ ràng là thắng được tiền. Nè, họ có ghi ngờ gì không? Ha, không có. Ủa mà làm sao biết được chứ?
1: Đã định tự khoe khoang một tràng. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, Hải Lao Công nói
2: Đừng có làm biến nữa, lúc nào ránh rối thì hãy luyện tập thêm
1: Vì tiểu bảo dân dạ, bước vào trong phòng Chỉ thấy trên bàn để bát đũa, bún để thức ăn một tô canh Chưa ai động tới rồi nói
2: Ủa công công, người không ăn cơm hả? Hay, để tôi xới uh, cơm cho công công nghe Ta không có đói, không ăn, người ăn một mình đi
1: tiểu bảo cảm mừng, cũng không kịp xới cơm, gấp một viên xíu mại ăn luôn. Tuy thức ăn đã nguội lạnh, nhưng nuốt vào bụng lại nói không xiết mùi vị ngon lành. Nghĩ thầm,
2: ừ, mong cơm này không biết ai đưa tới nghe. Chị nhỏ này không nên hỏi gì, cứ mở to mắt ra và nhìn, từ từ sẽ tự biết. Ơ à mà nếu ở đây đúng là hoàng cung thì bọn lão Ngô, anh em họ ô tiểu quyền tử kia đều là thái giám, nhưng mà không biết dáng vẻ hoàng đế lão nhi. Và hoàng hậu nướng nướng ra làm sao Cũng phải nhìn cho rõ mới được Trở về Dương Châu <cười> Lão tử nói ra mới sinh động Không biết mau đại ca mới trốn thoát được không nữa. Ở lúc đánh bạc không có nghe họ nói chuyện bắt được người Thì có quá nữa là y trốn được rồi
1: Ăn cơm xong Chỉ sợ hải lão công nghi ngờ Bèn lấy 6 hạt xuất sắc len ken Gieo vào bác không ngớt Gieo được một lúc Chỉ thấy mi mắt nặng triểu Tối qua cả đêm không ngủ Lúc ấy quả thật rất mệt mỏi. Không bao lâu thì thiếp đi. Y ngủ một giấc đến xế chiều thì có một thái giám đưa cơm nước tới. Di tiểu bảo hầu hải lão công ăn hết một bát cơm lại hầu y lên giường ngủ. Mình thì ngủ trên chiếc giường nhỏ nghĩ thầm.
2: Sáng mai quan trọng nhất là tỷ võ với tiểu quyệt tử. Phải đánh thắng y mới được.
1: Nhắm mắt là nhớ tới thủ pháp Mao thập bác sử dụng đánh nhau với bọn võ sĩ Mãng Châu trong quán rượu Nhưng mơ mơ hồ hồ không nhớ được rõ ràng Không kìm được hối hận
2: hey, Mao đại ca muốn dạy võ nghệ cho mình Mình lại không chịu học Nếu mà trên được chịu khó học Tiểu quyền tử tuy khỏe hơn mình cũng đâu phải là đối thủ của mình Ngày mai lại phải bị y đánh ngã ngựa cưỡi lên nữa rồi Thua tiền thì không có hề gì nhưng rất là mất mặt. Tiểu Bạch Long với Tiểu Bảo mình cũng không cần phải qua lại giang hồ nữa. Võ sĩ Mãn Châu đánh ông lại Mao Đại Ca. Mao Đại Ca lại không phải là đối thủ của Lão Rùa Đen này. Sao không lừa Lão Rùa Đen dậy một ít bản lĩnh cho mình? À, à, công Công ơi! À, người, người muốn tôi tới Thượng Thư Phòng lấy mấy quyển sách. Nhưng trong đó lại có một chuyện à, à, khó xử lắm. Chuyện gì khó xử? Ai là như vậy? hôm nay tôi đánh bạc xong á trở về gặp một bà tiểu 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 thấy dám chặn đường đòi tôi chia tiền cho y tôi không có chịu y bàn tỉ giỏi với tôi nói là tôi thắng được cái thì mới cho đi tôi đánh nhau với y suốt nửa ngày luôn nên nên không có kịp dặn cơm người thua có phải không y vừa cao vừa lớn khỏe mạnh hơn tôi nhiều y nói hàng ngày sẽ tỉ dọa với tôi hôm nào tôi thắng y y mới không tới lần lằn nhằn nữa Ta dạy ấy tên gì? Ở phòng nào? Y tên là Tiểu Quyền Tử, nhưng không biết ở phòng nào hết. <cười> Nhất định là cười thắng được tiền, mặt mày bên quá, làm người ta phát ghét. Nếu không thì người khác cũng không gây sự với người. <cười> Tôi không phục, sáng mai sẽ đấu với Y, nhưng mà không biết có thắng được không thôi. Người lại muốn xin ta dạy võ công chứ gì đã đôi không dai là không giải là không dai dai lại dai là dai lại dai lại thường. à. ao à, sách gì? cái này tôi không có nhớ thường. bộ cơ là bộ phật à, thứ tập ừ, cái gã tiểu quyền tử á không biết võ công. tôi muốn thắng y cũng không có cần học võ nghệ gì. ai cần công công giải? hôm nay rõ ràng là tôi đã cưỡi được lên lưng đó. chỉ có điều là y khỏe mạnh, lực người trở lại. <cười> ngày mai tôi ra sức đè y xuống
1: thằng đầy tớ ấy chưa chắc đã lật nổi cái thân lên <cười> y suốt ngày cẩn thận giữ gìn không nói một lời thô tục lúc ấy lại không nhịn được tuôn ra một câu hải lão công nói
2: người muốn y không lật lại được thì cũng dễ tôi nghĩ cũng chẳng có gì khó ngày mai tôi nhất định đè chặt hai vai nó xuống <cười> đè đầu đè vai thì có ích gì có lật cười lại được hay không toàn giờ vào lực đảo ở lưng Ngươi phải dùng đầu gối đè xuống quyệt đau trên lưng y Người qua đây Đi qua đây ta chỉ cho người xem
1: di tử bảo nhảy phát xuống giường Bước tới trước giường y Hải lão công mò vào một chỗ sau lưng y Đè khẽ một cái di tử bảo cảm thấy toàn thân tê dại nhũng ra Không còn khí lực Hải lão công nói
2: Sao hả Ngươi nhớ chưa à, Dạ 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 Ngày mai tôi cứ đi thử xem Cô không biết có được không nữa <cười> Cái gì mà được chứ không được đây là trầm phá trăm trúng, dạng thử, dạng linh.
1: Lại đưa tay đè khẽ vào hai bên gáy y. Vì tiểu bảo A một tiếng, chị thấy trước ngực nôn nao không thở được. Hải lão Công nói.
2: Nếu ngươi dục sức đắm vào hai chỗ huyệt đau này của y á, y cũng không còn sức lực mà đánh giao chứ ngươi. À dạ dạ dạ, đừng rồi, đảm bảo ngày mai tôi sẽ
1: thắng. Chữ đảm bảo này là y học được lúc đánh bạc. Trở về giường nằm xuống, nghĩ tới ngày mai tiểu bạch long di tiểu bảo đánh cho tiểu quyền tử la lớn xin đầu hàng mười phần đắc ý hôm sau lão ngô lại gọi y đi đánh bạc hai anh em họ ôn kia một người tên ôn hữu đạo một người tên ôn hữu phương tới phiên hai anh em làm cái di tiểu bảo dở thủ đoạn ra thắng của họ hơn 20 lượng bạc anh em họ lại rủi ro không tới nửa giờ đã thu sạch 50 lượng bạc tiền vốn di tiểu bảo cho họ mượn 20 lượng đến lúc tan sòng anh em họ ôm lại thua cả hai mươi lượng. Vì tiểu bảo trong lòng chỉ nghĩ tới việc tỉ dọ với tiểu quyền tử, sòng bạc vừa tan là chạy tới gian phòng kia, chỉ thấy trên bàn vẫn bày rất nhiều đĩa điểm tâm. Y bốc một cái bánh ăn, nghe thấy tiếng hài chỉ sợ người tới không phải là tiểu quyền tử, định chui xuống gầm bàn sẽ tính, nhưng lại nghe tiếng tiểu quyền tử ngoài cửa gian lên.
2: Tiểu quý tử, tiểu quý tử.
1: Di tiểu bảo nhảy ra cửa cười nói:
2: đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi mà. <cười> đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi.
1: rồi bước vào, Di tiểu bảo thấy y mặc quần áo mới, rất là hoa lệ, không kiềm được có ý khen ghét nghĩ thầm:
2: lát nữa ta sẽ xé rách áo mới của người cho người biết, cho người hết mình váo luôn.
1: rồi quắc lớn một tiếng, nhảy sổ tới, tiểu quyền tử quát: tới rất hay. chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật chớp đi hai tay đụp vào chân trái quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật chớp đi hai tay đụp vào chân trái quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật chớp đi hai tay đụp vào chân trái quả thật tái quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật chớp đi hai tay đụp vào chân trái quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật chụp đi
2: chân trái quét quả thật chụp đi hai tay y, chụp vào chân trái qua chỉ có hai lần còn hai lần nữa là y chơi xấu chứ thua gì tôi không tính là thua <cười> mỗi một lần đánh nhau khoảng bao nhiêu lâu tôi tính không đúng lắm có lần thì uh, như đại tiện có lần thì như tiểu tiện ăn nốt bay ba cái gì mà có lần như đại tiện có lần như tiểu tiện Đi đại tiện thì chậm, chứ xả một bầu nước thì không mất bao nhiêu thời gian, trời ơi. À, thạc tiểu tử này tôi thí dụ đi thô tục, nhưng nói rất rõ ràng. Người á, chưa học võ công, thật tiểu quyền tử ấy còn sẽ lặng nhặn với ngươi. Công phu tiểu cầm nã thủ mới rồi đánh ngã ngươi là y chừa học, ngươi không cần sợ. Ta dạy ngươi một bộ đại cầm nã thủ. Người chớ cho kỹ, ngày mai sẽ đánh được y. Y dùng tiểu cầm nã thủ. Chúng ta giờ dùng đại cầm nã thủ, lấy đại đè tiểu, tất nhiên là thắng rồi. Cái đó cũng không có nhất định. Đại, thiếu cầm đá thủ đều có sở hơn trường. Phải xem ai tập luyện thành thạo. Nếu y tập luyện tốt hơn ngươi, thì tiểu cầm nã thủ cũng có thể đánh đại cầm nã thủ. Mà đại cầm nã thủ này, tất cả có 18 tay, Mỗi tay đều có bảy tám lối biến quá Nhất thời người cũng không thể nhớ hết Trước tiên cứ học một hai tay Sẽ đói
1: Lúc ấy đứng lên Ra thế diễn qua một lượt nói
2: Chiêu này gọi là tiên hạt sơ linh Ngươi cứ luyện cho thành thảo trước Rồi chiếc chiêu với ta
1: Di tiểu bảo Thấy qua một lượt đã nhớ ngay Luyện qua bảy tám lần Tự cho rằng đã thuần phục mười phần Nói
2: Hẹt thuộc rồi
1: Hải Lão Công ngồi trên ghế, tay trái dương ra chụp vào đầu dai y. Di tiểu Bảo dung tay đón đỡ, nhưng chậm một chút, đã bị chụp trúng đầu dai. Hải Lão Công nói,
2: <cười> Thôi rồi cái gì, Cứ luyện lại đi.
1: Di tiểu Bảo lại luyện qua mấy lần, lại chiếc chiêu với Hải Lão Công. Hải Lão Công tay trái trương ra một cái, tư thức chiêu số giống hệt lần trước. Di tiểu Bảo đã sớm đề phòng, vừa thấy cánh tay y nhích động là dung tay gạt. Nào ngờ vẫn chậm một chút Lại bị y chụp trúng đầu dai Hải lão công hư một tiếng chửi Được ngu Hừ một Di tiểu bảo trong bụng chửi thầm tật
2: cái Lão rùa đen chết tiệt
1: Không ngừng luyện lại tư thế đỡ gạt Tới lần chiếc chiêu thứ ba Vẫn bị y chụp trúng Không kiềm được trong lòng mờ mịt, Không biết tại sao lại như thế Hải lão công nói
2: Một tráo này của ta Cho dù ngươi luyện ba năm cũng tránh không được Ta nói với ngươi, ngươi không thể tránh Ta chụp vào đầu vai ngươi á, thì ngươi cứ dùng chướng Chém xuống cổ tay ta Nó gọi là lấy công, làm thủ. À, té ra là vậy Công công ơi, vậy thì dễ rồi Ngươi mà nói sớm Thì tôi đã biết rồi
1: Đợi hải lão công, tay trái trực tới Di tiểu bảo trưởng phải Dùng đà chém xuống cổ tay y Không ngờ hải lão công hoàn toàn Không rút tay lại Tay trưởng hơi nghiêng đi Chát một tiếng, tác y một tác, nảy đầm đóng. Di tiểu bảo cả giận, cũng tác lại một tác. Hải lão công trưởng trái, lật lại nắm cổ tay y. Thuận thể để một cái ném y đã giật xuống, cười nói.
2: <cười> Thật rốc, nhớ kỹ chưa?
1: Di tiểu bảo ngã lần này, vai đập mạnh vào chân tường. May mà hải lão công ra tay rất nhẹ, nếu không chỉ e xương dai đã gãy rồi. Di tiểu bảo cả giận câu, lão rùa đen đã đạt tới miệng nhưng còn kịp nuốt vào kế nghĩ thầm
2: hai chiêu này hay nhỉ ngày mai mình tỉ dò với tiểu quyền tử sẽ dùng nó một phen
1: đảm bảo tiểu
2: quyền tử chống đỡ ông nổi đâu
1: lúc đó bò dậy nhớ lại hai thủ pháp mới rồi của hải lão công ghi nhớ thật kỹ rồi lại diễn thử thử hơn 10 lần hải lão công thủ pháp thần bí mặt cắt nhìn bề ngoài thì không có gì kỳ quái lắm sau cùng Luyện được tới mức đầu dai không bị y chụp trúng Chỉ là một cái tác Thì Thủy chung vẫn không tránh được Có điều Hải Lão Công Lúc ra tay không sử kình như lần đầu Ngón tay phất khẽ vào mặt y Cũng tính là một tác Cái phất đó tuy không đau Nhưng lần nào cũng trúng di Tử Bảo không đánh lại Hải Lão Công cũng không nắm y ném ra di Tử Bảo trong lòng chán nản hỏi
2: Công Công ơi Cái tác ấy của người Làm sao tránh được hay vậy và bố đánh ngươi thì cứ có luyện bội năm cũng không tránh được. Nhưng tiểu quyền tử thì đánh người không được, chúng ta luyện chiêu thứ hai luôn.
1: Rồi đứng lên biểu diễn chiêu đại cầm ná thủ thứ hai, Diên hầu trích quả, lại chiêu với y. Di tiểu bảo tính tình lười biếng, vốn quyết không chịu dụng tâm học nhỏ, nhưng lòng hiếu thắng rất mạnh, quyết ý học được vài thủ pháp xảo diệu để bắt tiểu quyền tử phải lớn tiếng xin đầu hàng nên dụng tâm học nhỏ hải lão công rõ ràng cũng không thấy chán hôm ấy từ trưa đến xế chiều hai người không ngừng chiếc chiêu hải lão công ngồi trên ghế cánh tay lại có thể tùy ý co duỗi chỉ cần tùy ý nhích động thì di tiểu bảo trên người lại trú một đòn tính ra y ra tay rất nhẹ chiêu nào cũng không dùng kình lực nhưng cứ như thế buổi tối di tiểu bảo lên giường ngủ chỉ thấy thế cứ nhưng cứ nhân toàn thân không chỗ nào không đau ê ẩm suốt nửa ngày hôm ấy ít nhất cũng bị đánh bốn năm trăm cái y nằm trên giường chỉ chửi thầm
2: cái lão rùa đen ây da, đánh lão tử nhiều vậy ngày mai lão tử đánh thắng cái thằng tiểu quyền tử rồi thì lão rùa đen ai á ngươi có đập đầu lại ta ba trăm cái lão tử quyết không có thèm học võ công của ngươi nữa đâu
1: trưa hôm sau vi tiểu bảo đánh bạc xong liền tới tỉ võ với tiểu quyền tử thấy y lại thay một chiếc áo mới tự nhủ
2: cái thằng tiểu tử nhà ngươi này ngày nào cũng mặc
1: cái áo mới ngươi tới kỹ diện cho cô nương hả vô cùng ganh ghét vừa động thủ là xé áo đối phương Xoạt một tiếng xé rách một mảng lớn ở vạt áo y lúc ấy quên mất chiêu thức mới học bị tiểu quyền tử đánh một quyền vào lưng đau quá kêu lên be be tiểu quyền tử thừa cơ xỉa ngón tay đâm trúng đùi trái y Như tử bảo chân trái nhũng ra khuỵu xuống bị tiểu quyền tử đẩy vào lưng một cái lập tức ngã sấp xuống tiểu quyền tử tung người cưỡi lên lưng y lại chế ngự quyệt ý xá của y di tiểu bảo chỉ còn cách đầu hàng y đứng lên ngưng thần chờ tiểu quyền tử sấn vào lập tức ra chiêu tiên hạt sơ linh chém vào cổ tay đối phương tiểu quyền tử vội vàng thu tay lại dung quyền định đánh chiều ấy đã bị di tiểu bảo đoán trước dung tay chụp được cổ tay y kéo lại một cái kế đó thúc mau kiểu tây vào lưng y tiểu quyền tử kêu lớn một tiếng đào quá không còn sức phản kháng hiệp này di tiểu bảo thắng từ khi hai người tỷ võ đến nay đây là lần đầu di tiểu bảo đắc thắng trong lòng vui sướng không thể nói xiết y tuy ở dưới núi đắc thắng tại dương châu đã giết một viên võ quan vào cung lại giết tiểu quý tử nhưng hai lần đều là sử dụng mưu kế lừa dối y bình sinh đánh nhau với người ta ngoài việc bắt nạt bọn trẻ con tám chín tuổi thì đánh đầu thắng đó. Còn đánh nhau với người lớn trước này ắt thua. Ngẫu nhiên có vài lần chiếm được thượng phong, thì ắt là dùng những thủ đoạn hèn hạ như cắn cào, ném cát, dần dần. Còn như trong quán cơm dùng đao chặt bằng chân người ta, thì chỗ không dinh chịu cũng không cần nói ra mới biết. Dùng bản lĩnh chân thật mà thủ thắng, thì đây là lần đầu tiên trong đời. Y đắc ý nên không khỏi có chỗ tâm phù khí cấp hiệp thứ ba lại thua. Hiệp thứ tư di Tiểu Bảo lưu tâm, dùng chiêu viên hầu trích quả, giằng co với đối phương hồi lâu, quả nhiên không phân thắng bại. Cuối cùng, hai người đều không còn sức lực, nếu kéo thành một khối, không ngừng thở hồng học, chỉ đành ngừng tay. Tiểu quyền tử rất mừng, cười nói.
2: Ngươi hôm nay, hôm nay bản lĩnh có tiến bộ, tỉ võ với ta rất thú vị. Nè, là ai dạy ngươi vậy? Ta, cái bản lĩnh này là ta cơ ta đã có từ lâu rồi, chẳng qua là hôm trước ấy, chưa có dùng tới, hôm nay ta còn còn nhiều chiêu lợi hại nữa, ngươi dám lãnh giáo không? <cười> tự nhiên là muốn lãnh giáo, nhưng đừng dùng, lớn <cười> xin đồ hàng đó nghe, <cười> ngày mai nhất định ngươi phải la lớn, xin đầu hàng.
1: Tiểu Bảo trở về trong phòng, đắc ý ngân ngang nói.
2: Cậu công, công, đại cầm nã thủ của người quả nhiên dùng được nghe. Tôi chụp tay cái thằng tiểu tử kia, phải thúc khuỷu tay vào lưng nó một cái. Thế thằng tiểu tử đó chỉ còn cách là vẫn thua liền. Hôm nay người đánh với mấy hiệp. Đánh có bốn hiệp à, mỗi người thắng hai hiệp. vốn à, là tôi có thể thắng được ba hiệp. Nhưng mà hiệp thứ ba lại không cẩn thận. Người nói chuyện có thêm mâm dặm muối, đều đánh bố hiệp thì dù lắm người cũng chỉ thắng được có một hiệp thôi. <cười> thì hiệp thứ nhất tôi không có thua, hiệp thứ hai thì rõ ràng là tôi thắng rồi. còn nếu bị đặt thì trời chu đất Việt nghe. hiệp thứ ba thì cũng không có thể kể là y thắng. hiệp thứ tư đành đánh đánh tới lúc mà tôi đôi bên đều không còn sức lực, hẹn ngày mai đánh tiếp. <cười> người nói thiệt cho ta nghe xem nào, từng chiêu từng thức cứ kể rõ ra.
1: Di tiểu bảo trí nhớ rất tốt. Nhưng đốt lại về võ nghệ hiểu biết rất ít. Từng chiêu từng thức của bốn hiệp ấy đánh nhau thế nào thì không nói được hết. Chỉ nhớ được chiêu đắc ý thủ thắng trong hiệp thứ hai. Nhưng Hải Lão Công cứ muốn hỏi Y vì sao mà thua. Di Tiểu Bảo chỉ định lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn bị hỏi ra chân tướng. Chiêu thức mà tỷ quyền tử dùng để thủ thắng. Hải Lão Công nhất nhất đánh ra như chính mắt Y nhìn thấy. So với lời Di Tiểu Bảo kể còn rõ ràng hơn. Y vừa nói tới vì tiểu bảo nhớ lại quả nhiên đúng thế vì tiểu bảo nói
2: trời ơi công công nhất định người có thiên bí nhãn thì sao á nếu không làm sao người biết rõ ràng thủ pháp của tiểu quyền tử được như vậy quả đúng là cao thủ phái võ đàng quả đúng là cao thủ phái võ đàng rồi ừ gì người, 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 người nói thằng tiểu tử quyền tiểu quyền tử là cao thủ phái võ đàng hả Tôi có thể đánh nhau bất phân thắng bại với bậc cao thủ như vậy luôn đó hả công công Đừng có khoe cái xấu được Ai nói y Ta lo nói là sư phụ giải quyền cước cho y Vậy người là môn phái nào Võ công của môn phái chúng ta thiên hạ vô địch Tự nhiên lợi hại hơn phái võ đan nhiều Chuyện đó không cần phải nói
1: Y không biết hải lao công là môn phái nào Nhưng cứ ra sức tân bốc Hải lao công nói
2: Ta thuộc phái thiếu lâm.
1: Vậy thì hay quá rồi. Võ công của phái võ
2: đen mà gặp phái thiếu lâm chúng ta... ha Thì cứ gọi là nước chảy qua trôi. Cụp đuôi
1: tháo chạy.
2: Ta vẫn chưa nhận người làm đệ tử. Người làm sao có thể tính là thuộc phái thiếu lâm? À, thì... À, thì, à, thì, thì, à, thì tôi, tôi không có nói là tôi không thuộc phái thiếu lâm. Nhưng tôi học là võ công của phái thiếu lâm. Có gì là sai đâu nè. Tiểu quyền tử sử dụng là cầm nã thủ chính tông của phái võ đen tớ sử dụng quyền phải sử dụng cầm nã thủ chính tông của phái thiếu lâm để đối phó nếu không sẽ không địch nổi y đúng rồi đã công công tôi thua là chuyện nhỏ nghe
1: chứ mà liên lụy tới uy danh của phái thiếu lâm chúng ta đó mới là chuyện lớn uy danh của phái thiếu lâm đốt lại to lớn ra sao thì y hoàn toàn không biết nhưng cứ nói như mình có quan hệ rất lớn với phái thiếu lâm không biết là ăn giàu vốn hãy lão công nói
2: Ở qua ta dạy gười Hai tay đại cầm ná thú, vốn chỉ muốn cho tiểu quyền tử biết khó mà lui, không tới lặt nhằng nữa để gửi tiện tới tự thư phật lấy sách. Dực sắp cục việc trước bác có chỗ khác rồi. Tại tiểu tử ấy quả là chân truyền của phái Võ mười 18 lộ đại cầm ná thú phải dạy ngươi từng chiêu từng thức lại từng đầu. Cứ có biết cung Tiễn Bộ không? Cung Tiễn Bộ hả công công? Đó đương nhiên là tư thế Dương cung bắn tên. Muốn học võ công thì phải khiêm tốn. không biết thì nói là không biết. Người học võ cây nhất là cây mình thông minh cho mình là đúng. Chân trước cờ gối hình như cái cung giương lên, gọi là cung túc. Chân sau hơi khuỵu xuống hình như mũi tên, gọi là tiễn túc. Gộp lại gọi là cung tiễn bộ.
1: Nói xong, đứng thế cung tiễn bộ, di Tiểu Bảo làm theo nói.
2: Ờ kiểu này có gì khó nói thì công công nghe nha mỗi ngày tôi có thể đứng được trăm trăm tám mươi lần luôn hết ta không đòi ngươi phải đứng một trăm tám mươi lần gì hết chỉ cần ngươi đứng một lần thôi ngươi đứng như vậy ta không bảo đứng lên thì ngươi không được động đậy
1: nói xong sờ vào hai chân y bắt y chân trước công hơn chân sau thẳng hơn di tiểu bảo nói trời
2: ơi kiểu này còn dễ nữa
1: nhưng đứng mãi không đầu đậy không đầy thời gian tàn nửa nén hương hai chân đã tê cứng kêu lên cậu cậu mới đã được chưa vậy
2: còn lâu lắm trời ơi tôi luyện cái dáng vẻ kỳ quái như vậy thì có ích gì đâu chẳng lẽ còn đánh nhau với tiểu quyền tử được sao còn tiến bộ này luyện tới mức đứng vững thì người ta có xô gươi cũng không ngã rất có ích cho dù người ta đẩy tôi ngã tôi lật người lại đứng lên cũng không phải thua
1: hải lão công chậm rãi gật đầu cũng không đếm xỉ gì tới y di tiểu bảo thấy y gật đầu Bèn đứng thẳng người lên Vỗ dỗ, dỗ vào hai cái chân tê cứng Hải Lao Công quát
2: Nè Ai cho người đứng lên vậy Mà đứng lại như thế cũng tiểu bộ Công Công ơi Tôi muốn đi tiểu Không có được Tại sao tôi muốn đi tiểu mà tao nói không được Vậy thì cũng phải tè ra đây vậy thôi Nghe gán chịu nghe Công Công
1: Hải Lao Công thở dài một tiếng đành cho y vào nhà xí rửa thẳng hai chân. Di tiểu bảo tuy thông minh nhưng muốn y theo quy củ, lúc thức lúc ngủ cũng đều luyện công thì nói thế nào cũng không được. Hải lão công cũng không miễn cưỡng chỉ truyền cho y được, hải cầm nã, lúc chiết chiêu thì phải công lưng xoay người ngồi xuống nép mình. Tuy hải lão công không chiết chiêu với y nhưng chỉ lên tiếng chỉ điểm, đưa tay đa sờ là biết ngay tư thế thủ pháp của y có chỗ nào sai không. Hôm sau Di Tiểu Bảo lại tới tỉ dọ với Tiểu Quyền Tử. Tự nghĩ hôm qua đánh nhau bốn hiệp, thua hai hiệp thắng một hiệp. Hôm nay học được thêm rất nhiều công phu, không thắng cả bốn hiệp không được. Nào ngờ vừa động thủ, mấy thủ pháp mới học vừa dở ra đã không làm gì được Tiểu Quyền Tử. Có khi bị y dùng thủ pháp đặc dị quá giải. Hai hiệp đầu tiên liên tiếp bị thua. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, hiệp thứ ba vô cùng cẩn thận mới bẻ được tay trái tiểu quyền tử ra phía sau tiểu quyền tử lật người lên không được chỉ đành nhận thua vì tiểu bảo đắc ý nghênh ngang hiệp thứ tư lại thua bị tiểu quyền tử cưỡi lên đầu hai đùi kẹp chặt giọt cổ suýt nửa nghẹt thở y đầu hàng xong đứng thẳng lên chửi cục bà đó ngươi tiểu quyền tử sắc mặt chợt sa sầm quát Ngươi nói gì thần sắc lập tức có vẻ đất quan nghiêm đáng sợ vì tiểu bảo giật nảy mình nghĩ thầm
2: trời ơi không xong rồi đây đây là hoàng cung không có thể chửi bậy màu đại ca nói tới bắc kinh không được để lộ chỗ sơ hở mình chửi con bà nó là để lộ chỗ sơ hở con bà nó rồi không thiếu trọt bịp sẽ bị bại lộ à ta ta nói à, một chiêu con bà nó không đánh được ngươi chỉ còn cách đầu hàng <cười> chiều ấy của ngươi gọi là con bà nó hả Như thế là ý tứ gì còn hơn Còn hơn hên thế. Con cụ đen này ở ngại trong, trong cung Không có biết lời chửi thề lời của, của người ngoài Chiêu qua Chiêu tháp mã đề vốn là theo con ngựa khủy chân trước xuống Người chuối tới Để ngươi không có đề phòng Ta sẽ lật lên đè lại ngươi Nào ngờ ngươi không bắt câu Chiêu tháp mã đề không dụng được Vậy thôi à Cái gì mà tháp mã đề Cho dù là tháp ngu đề Cũng không thắng được ta Nè Ngày mai còn dám đánh nhau với ta nữa không Cần gì phải nói Tự nhiên là đánh rồi à, à, à. Tiểu Tiểu huyền tử Ta hỏi một câu nghe Ngươi phải thành thật trả lời Không có được giấu giếm nghe Được ngươi hỏi đi câu gì Sư phụ dạy công phu cho ngươi là cao thủ phải chỗ đan phải không Tại sao ngươi biết Ta nhìn từ thủ pháp của ngươi là ta nhận ra liền <cười> Ngươi biết công phu của ta hả Cái đó tình gọi là gì Cái đó có gì mà không biết đó là tiểu cầm nã thủ chính tông đích truyền của phái võ đen. Trên giang hồ cũng kể là công phu hạng nhất. Chỉ có đều gặp phải đại cầm nã thủ chính tông đích truyền của phái thiếu lâm ta thì rốt cuộc ngươi vẫn còn thua ta một bạch. <cười> Khoe khoát lát không biết xấu hổ. Hôm nay tỷ võ là ngươi khoan Thắng bại là chuyện thường của anh gia. Không lấy thắng thua luận anh hùng ở đây nghe. Không lấy thành bại luận anh hùng. Thì thắng thua tức là thành bại
1: Y từng nghe tiên sinh kể chuyện nói câu Không lấy thành bại luận anh hùng Chỉ là hai chữ thành bại quá khó Nhất thời không nhớ ra Khi tiểu quyền tử nói ra Bất giác cảm thấy khâm phục
2: Người bất quá cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi Mà biết rất nhiều chuyện
1: Y trở về phòng thở dài một tiếng nói
2: Công công Tôi học công phu thì người ta cũng học Có điều sư phụ của người ta bản lĩnh cao cường,
1: lại biết cách dạy. Y không nói mình không ra gì, lại đổ cho Hải Lão Công không biết cách dạy. Hải Lão Công nói,
2: hôm nay nhất định thua cả bốn hiệp rồi. Thật giải không biết trách mình không ra gì, lại quá trách người khác. Tại sao lại thua cả bốn hiệp, ít nhiều gì cũng thắng được Y một hiệp, là hai ba hiệp. Hôm nay tôi có hỏi rồi, sư phụ của người ta đúng là phái võ đen đích truyền chính tông y nhận à
1: giọng nói có vẻ rất phấn khích vì tiểu bảo nói
2: tôi hỏi y Sư phụ dạy công phu cho ngươi là cao thủ phái võ đang phải không y nói ủa sao ngươi biết được
1: như vậy tức là nhận rồi
2: <cười> ta đoán học sai quả gì là phái gió đang
1: hải lão công lập tức ngơ ngẩn xuất thần dường như suy nghĩ một chuyện rất khó khăn qua hồi lâu nói
2: chúng ta lại học giặc chiêu cầu Đà pháp
1: cứ thế di tiểu bảo hàng ngày học võ với hải lão công, tỉ võ với tiểu quyền tử. Lúc học võ, phàm gặp chỗ khó khăn thì y bồi bát lấp liếm cho qua. Hải lão công cũng để mặt y, bỏ qua công phu căn bản. Chỉ dạy y tránh né, lùi chạy cho tới các pháp môn kỹ xảo, chiếm tiện nghi. Nhưng lúc đánh nhau với tiểu quyền tử, chiêu thức của y tăng lên thì chiêu thức của tiểu quyền tử cũng tăng lên tương ứng. Đánh lui đánh tới, 10 lần vẫn có 7-8 lần di tiểu bảo bị thua. Trong mấy hôm ấy, cứ buổi sáng thì Di Tiểu Bảo tới đánh bạc với bọn Thái giám lão Ngô, Bình Quy, Ôn Đại Đạo, Ôn Đại Phương. Mấy hôm đầu y dùng khăn trắng che mặt, về sau dần dần che ít đi. Mọi người tuy thấy diện mạo y khác hẳn tiểu quý tử, nhưng một là đánh bạc tới lúc hăng say, tiểu quý tử trước kia rốt lại mặt mũi thế nào cũng mơ hồ, hai là y không ngừng cho mọi người mượn tiền, ai cũng thích kết giao với người bạn như y, ba là y hàng ngày che mặt ít đi một ít người ngoài dần dần thấy quen mắt cũng không ai cập nhấn tan sòng ra y lại tới tỉ võ với tiểu quyền tử ăn cơm trưa xong thì học võ cầm nã thủ pháp càng ngày càng khó di tiểu bảo đã lười không muốn nhớ lại lười không muốn tập may là hải lão công cũng không bức ép đốc thúc gì y lắm cứ để thuận theo tự nhiên ngày tháng thấm thoát di tiểu bảo tới hoàng cung bất giác đã hai tháng y hàng ngày có tiền đánh bạc Cuộc sống tuy không phải là tiêu dao tự tại Nhưng cũng sung sướng Chỉ tiếc là không thể ăn nói tục tặng Thả sức chướng sướng. Lại không dám trộn gà cắp chó Làm chuyện bày bạ trong cung Không khỏi có chỗ chưa được tốt đẹp trọn vẹn Có lúc cũng muốn trốn ra khỏi cung Nhưng không quen một ai ở Bắc Kinh Nghĩ tới cũng hơi sợ sệt Đành nấn ná trong cung Hết ngày này qua ngày khác Di tiểu bảo và tiểu quyền tử Trong hai tháng tỉ dõi với nhau Hàng ngày gặp mặt do tình ngày càng thân thiết Di Tiểu Bảo đã thua quen Giả lại Y không lấy thua thắng luận anh hùng Đánh bạc thắng Đánh nhau thua cũng không hề để ý Y và Tiểu Quyền Tử Hai người đều cảm thấy chỉ một hôm Không tỉ võ đánh nhau Thì toàn thân mệt mỏi Võ công của Di Tiểu Bảo tiến bộ rất chậm Tiểu Quyền Tử thì bình thường Di Tiểu Bảo tuy thua nhiều hơn thắng Nhưng cũng biết không chỉ thua mà không thắng
0: Các bạn thân mến, như vậy võ công của tiểu quyền tử ngày càng cao vì tiểu bão tiến bộ rất chậm. Cuộc sống của y cứ bình lặng mãi như vậy sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào thạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon nhất.